0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no meio do, do automobilismo sempre muita coisa, sempre tudo na verdade, e vamos que vamos muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli fala Gavi!
1: Fala Garcia, Fala pessoal, tudo beleza? Garcia, hoje então já é terça-feira, é isso? Quarta-feira? Sim. Terço claro. ou quarta terça ou quarta-feira, terça terça Garcia?
0: Terça-feira. Terça-feira ainda. Então,
1: acelerado aqui. Terça-feira, então a gente vai trazer como destaque aqui no primeiro bloco o Nicolas Tombazes, né, o chefe técnico da FIA, falando sobre a expectativa dele para os carros de 2022, né? Para a disputa de 2022, Garcia. Isso o tema do nosso primeiro bloco no segundo. A gente vai falar um pouco aqui de Alfa Tauri. Faz tempo que a gente não fala da Alfa Tauri, né? E o Franz Tost, o chefe da equipe. Então está muito confiante nessa temporada. Vamos ficar de olho na Alfa Tauri também, claro. E para terminar, Garcia, nossas tradicionais rapidinhas, né? E tem aqui é, o Bottas falando sobre as decisões que ele tomou. Né, sobre em 2022, a gente sabe, ele saiu da Mercedes e foi pra Alfa, Alfa Romeo, apesar de não ter sido bem uma decisão dele, mas a gente explica melhor lá no terceiro bloco, o Lando Norris é Garcia tá orgulhoso em poder falar sobre saúde mental, um tema realmente muito importante, a gente viu aí o Gabriel Medina também fora da, da, do, do surf lá por um tempo, para se preocupar com a saúde mental dele também, e aí seguindo de Fórmula 1, tem o Albon né, dizendo aí que foi um dos pilotos da, da Fórmula 1, que, que foi menos preparado de todos os tempos, hein, Garcia? Olha lá. E o Guan Yuzu agradecendo os conselhos de Fernando Alonso antes da sua estreia na Fórmula 1 ao lado do Bottas na Alfa Romeo, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira, sem direta, viu, Gavi? Terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, pra gente abrir nossa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, né, uh, de novo, não vai ter, uh, você que tá ouvindo a gente, fala, meu Deus, todo dia os caras falam a mesma coisa, mas é que vai ser uma temporada muito diferente, né, com os novos regulamentos e tal, muita gente comenta isso e tal, tá uma expectativa muito grande, então a gente não tem como deixar de citar isso, né. E o Nicolas Tombazes, é ele que né, é o chefe de assuntos técnicos aí da FIA e tal, ele tá torcendo pra pilotos diferentes brigarem por vitórias, brigarem pelo título com os novos carros da Fórmula 1, né, é, então ele aposta nos novos carros ele aposta no teto orçamentário né, ele aposta também na restrição dos testes aerodinâmicos, né, tudo isso é, coisas que a gente vai ver em, em 2022, ele falou assim, poxa, a gente já teve uma temporada muito boa em 2021, tal, mas ó é, ele até falou assim, é difícil esperar que 2022 seja mais espetacular que 2021, porque o padrão era alto. Mas se tiver alguma semelhança, haverá mais carros na frente, e isso seria positivo. Então, o que eu acho curioso aqui do, do, do Nicolas Tombazes, Gavi, ele como chefe da é, FIA aí para assuntos técnicos, vamos dizer assim, né? tem propriedade para falar, mas o que eu acho curioso é que assim, uns dizem que não que é, alguém vai encontrar alguma coisa que vai dominar sozinho por um tempo, aí outros dizem que sim, que vamos ter mais carros. Isso também tá curioso, né, Gavi? A
1: própria Fórmula 1, né, Garcia? É,
0: então... O
1: próprio corpo aí da Fórmula 1, a organização da Fórmula 1, não sabe muito bem o que esperar de 2022, né? O Ross Brown a gente citou alguns programas atrás aí, que ele não acha que vai ter tantas mudanças, ele acredita que alguém vai sair na frente... Né? A gente falou sobre isso aqui, sobre aquele. Né? as equipes acabam copiando umas às outras no, nas eras, né, Garcia? Então, assim, é bem Sim. provável que alguém lance ali uma asa que seja espetacular e as equipes tenham que seguir isso. Eu tô junto com, com o Ross Brown nessa. Mas sabe que eu também fico junto com o Tom Bases, cara? Porque ontem mesmo eu tava falando aqui... <risos> pois é, né, Garcia? curioso, cara, mas assim... É curioso. É, porque, cara, eu não descarto a McLaren lá na frente, né, tô batendo na McLaren, depois Sim. vou ser cobrado por isso, mas eu acho que a McLaren se, se, se preparou muito bem para essa temporada, ela vem forte, ela tá, tá, no, né? tá voltando aí a ser a McLaren, a McLaren que já, já foi uma equipe que dominou a Fórmula 1 por, durante muito tempo, né, não sei se vem uhum. para dominar, mas acho que vem para causar algum impacto, vem para disputar em algumas em algumas ocasiões aí com Mercedes e Red Bull também, não descarto a Ferrari, cara, né, porque a Ferrari a gente nunca descarta, né, então não, não dá, dá para descartar, descartar. Né? não é. tem como, eles melhoraram o motor, ah, falam-se aí, fala-se por aí ainda, que tem mais para vir do motor, né? precisam, inclusive precisam, né, que venha mais do motor para esse ano, mas também é outro carro que imagino poder incomodar ali os líderes. E, cara, outro, outra equipe né, que eu vejo chegando forte para esse ano é a Alpine. Né? A Alpine tem um, tem um projeto de longo prazo, a gente brincou muito aqui do, do Renolution, Renolation lá, né, Garcia? Enfim, <risos> e, cara, tem tudo para a Alpine embarcar também numa, numa sequência boa esse ano. Lembrando que, que agora vai fazer diferença os pilotos experientes, né, Garcia? Acho que, por uhum. exemplo, o Daniel Ricardo da McLaren, que eu citei aqui, é, o próprio Carlos Sainz na Ferrari, o Leclerc também já tem um certo nível de experiência, mas deixa a Ferrari um pouco de lado, né? Porque McLaren vem com Daniel Ricardo, Alpine com Fernando Alonso, e a gente sabe, né? Na dificuldade, quanto mais difícil, mais chance do, do talento brilhar, né, Garcia? E a gente vai uhum. ter talvez uma equiparidade entre as equipes. Então, eu vejo aí esses grandes nomes da Fórmula 1 com chances bastante de brilhar nesse começo para trazer essas disputas que a gente quer, é que seja parecido com 2021, porque eu concordo com o Toubasis também, o nível foi muito alto, né? É difícil imaginar a gente chegando aqui para a última etapa do ano que vai ser também em Abu Dhabi de novo com um ponto separando os dois, né? bem complicado, isso não acontecia desde 1974, aconteceu em 2021, é, ótimo, claro que seria ótimo para 2022, mas lembrando que a gente nem precisa né, de um ponto chegar ali, se a gente tiver é, um campeonato disputado do começo ao fim, é o que a gente quer, né? Que não chegue um ponto de diferença, até porque um ponto não faz muita diferença. Vamos lembrar que a gente tem sete pontos, né, Garcia? Que, que separam aí o primeiro do segundo colocado, né? Então se chegar ali é seis pontos de diferença, tá bom também, né? Tá bom também o primeiro e o segundo lugar, pode mudar tudo. Mas é isso, eu, eu a, a, tô junto com o Brown, porque acho que sim, vai ter um, um momento que alguma equipe vai ter uma peça ali, vai ter alguma... É, é uma evolução ali que as outras equipes vão precisar copiar para acompanhar o desenvolvimento, mas também tô junto com o Tom Bases, porque esse ano deve vir mais equipes, a gente deve ter mais disputas interessantes, até, quem sabe, tomara, e aí é torcida mesmo, com os dois dedos cruzados aqui, Garcia, brigas pela liderança, né, que, que saiam aí de Mercedes e Red Bull.
0: É isso, e não se sinta culpado por dar duas visões diferentes do mesmo caso, Gavi, porque o próprio Russ Brown tá fazendo isso, tá? <risos> assim, ao mesmo tempo ele falou tá que bem. ele acredita que alguém vai se destacar no começo do ano e tal, ele também falou hoje que é, como é que fala? É, vai ser mais difícil alguém encontrar alguma brecha. E ele falando ainda ao New York Times, né? Ele até comparou com 2009, quando ele pegou a Honda e transformou em BrauGP ali ele encontrou alguma coisa no difusor pra fazer diferente, ganhar mais tempo, tanto que aquele carro dominou Absurdamente, as duas, os dois primeiros terços da temporada só depois que a Red Bull chegou, né? E ele não acredita que isso deva acontecer de novo. E aí ele falou o seguinte também: ele falou que se isso acontecer de novo, de alguém encontrar alguma brecha, como aconteceu em 2009, isso vai ter um efeito muito extremo, né? Porque ele falou assim: olha, a gente até quebrou deliberadamente as regras em algumas áreas para descobrir se tinha fraqueza no regulamento. Né, se tinha alguma brecha, algum, alguma coisa que fosse fácil de alguém chegar e mudar tudo, tal. então eles procuraram explorar esse lado, e aí ele falou assim, é muito mais difícil agora encontrar brechas, né? ele falou, claro que tem uma pequena margem de manobra, mas é muito difícil é, encontrar brecha, então se por um lado ele acredita que alguém pode se destacar no início da temporada, já por outro ele não espera que possa acontecer alguma solução como aconteceu em 2009. Pra você ver como eles próprios, como você falou aí, né? Eles próprios não sabem bem. É, é surpresa pra eles também. Definiram lá um regulamento, e o Brown é muito bom nisso, né? Em, em poder chefiar essa turma e tal. É, definiram o um regulamento, definiram... Uh, como seriam os novos carros, tentaram fazer algo mais equânime possível, né? E no fim das contas, eu acho que é mais um medo de alguém explorar alguma coisa do que, do que qualquer outra coisa. Porque se alguém conseguir explorar alguma coisa, eu entendo quando o Brown fala assim. Vamos supor que a Mercedes encontra, é, sei lá, aquela asinha que fica superior a. que fica em cima das, da, das rodas dianteiras. Se a Mercedes encontrar que pode fazer alguma coisa ali, aquilo vai ter um efeito muito grande. Né? Qualquer coisa que alguém encontrar nesse início de temporada vai dar um domínio absurdo, absurdo, assim, né? Sei lá, se a Haas encontrar alguma coisa, ela pode ter domínio, não sei. Tô chutando aqui, né? Claro que a gente sabe que o orçamento da Haas é muito pequenininho mas se a Haas encontrar alguma coisa, pode ser que, que, que tenha um efeito pesado, né? Sim,
1: sim. E a gente, você citou a Haas, cara, claro, tem um orçamento diferente, mas eu falei agora, por exemplo, de novo, vou falar da McLaren, que não é tão pequena assim né, Garcia? Poderia exato, muito exato. bem surpreender aí é, em 2022 com alguma peça que, que se torne, digamos que padrão, né, que tenha que ser copiado pelas outras equipes para poder gerar é, desempenho, né, cara? E aí eu acho que o, o Ross Brown, Garcia, esse, quando ele fala que, olha, é muito difícil que alguém encontre uma brecha, é mais torcida do que realidade na minha visão, sabe? Porque é isso, uhum. eles se prepararam vários anos para poder in, introduzir esses novos regulamentos, obviamente que eles Tentaram pensar em tudo, né? Vamos pensar em tudo aqui que poderia, aí o que, que podem os engenheiros criar, mas cara, os engenheiros de Fórmula 1, são os engenheiros de Fórmula 1, né Garcia, ele sempre tem alguma coisa ali, né, a gente tá falando aqui de grandes feras aí do design, é, a gente sempre é. cita o Adrian Neal porque ele é uma referência mas, a, tanto a Mercedes também, com, com o próprio Green, né, e enfim todo mundo ali tem, tem o Green todo, o, viajei aqui, porque o Andrew Green é da Aston Martin, né Garcia mas assim, enfim, as equipes as equipes têm grandes profissionais ali e eu acho sim. É não sei se uma brecha, mas acho que a gente a, a padronização, como a gente colocou aqui, não é 100%. As equipes podem criar, então eu, eu vejo a Fórmula 1 acontecendo como sempre aconteceu. Uma equipe, para mim, na minha visão, vai sair um pouco na frente, justamente por uma peça. Isso vai demorar pouco tempo, porque logo as equipes vão tudo copiar, né? Garcia, vão tudo fazer igual ali, algo semelhante que se repete na Fórmula. 1 mas eu, eu não, não tô junto com o Brau, acho que é mais torcida dele realmente aí pra que o, que, o, o trabalho dele não seja né, exposto, digamos assim, mas eu vejo é, sem dúvida nenhuma os engenheiros conseguindo tirar aí algumas coisas da cartola pra essa
0: temporada, Garcia. Bom, então já que você falou na Mercedes, o James Ellison, que é o diretor técnico da, da, da Mercedes, Boa, né? Boa, é, ele que eu ia isso, falar. Isso, eu vou é. guardar aqui, eu vou preparar pra falar dele e eu vou guardar, né? É, ele acredita que as equipes podem até entender errado alguma parte do regulamento, tá? Ele falou assim, olha, é, dados carros tão novos, assim, tão diferentes, acredito que uma das equipes vão poder errar muito e vão ter um ano completamente doloroso, né? E ele falou assim, imagino que todos nós, em algum grau, Vamos deixar algumas coisas que a gente... Vamos encontrar algumas coisas que a gente não previa, né? A gente vai olhar para outros carros e pensar... Poxa, por que, que a gente não pensou nisso, né? E aí começa aquele esforço para tentar colocar essa ideia no nosso carro o mais rápido possível. A disputa vai ser grande, né? A gente vai ficar um tempo sem dormir, ele até falou, durante a temporada, né? Mas tem esse lado também. Se alguém encontrar alguma coisa é, e for visível... Né? É, que isso é muito importante, né, que seja visível para que os outros possam entender, daí começa aquela história de todas as outras equipes correrem atrás da ideia, né.
1: Sim, sim, é isso, Garcia, é, é... Fórmula 1 sendo Fórmula 1, né, cara, não, não, não acho de verdade, pode ser, e até tomare que eu esteja completamente enganado, porque seria muito interessante que realmente é, não, não tivesse tantas brechas assim, que a gente começasse o ano já, é, digamos que de forma igualitária, né, eu torço muito por isso, mas isso seria, pela primeira vez, né, seria inédito na Fórmula 1 a gente ter uma mudança aí é, de, de era, tô até chutando se seria inédito, Garcia, mas assim se não seria inédito <risos> é muito difícil de acontecer, é, né, é. quando muda uma, uma nova, quando entram novos regulamentos, sempre alguma equipe acaba trazendo algum diferencial que depois acaba virando referência e tendo que ser copiado, né, vamos colocar, deixar claro esse tendo que ser copiado, porque é, às vezes não, não tem muito o que fazer, né, Garcia, McLaren lá tá andando muito lá por causa da asa dianteira. O que, que vai fazer? Né? Vamos copiar ali, vamos, vamos tentar, copiar, né? né? Vamos tentar é, trazer o conceito deles pra gente, porque isso deve dar um up. Então, esse é o pensamento na Fórmula 1. Tomara que, que esse ano quebre esse, né? quebre isso, que a gente tenha realmente uma temporada já começando com todos os pilotos ali muito iguais, para que a gente veja disputas do começo ao fim e que ninguém dispare na frente logo no começo da temporada.
0: É isso, perfeito. Bom, falamos aqui um pouco mais do regulamento e do que a Fórmula 1 tá esperando do regulamento 2022 e ó, a gente vai falar muito mais sobre isso ainda. Muito mais sobre isso, até começar tudo a gente vai ter bastante assunto e a gente parte agora aqui para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre AlphaTauri. F e um Mania em ponto. Então vou falar um pouquinho aqui sobre uma equipe que a gente pouco fala, pouco mais das equipes que a gente menos dá atenção aqui, uma, inclusive uma das equipes mais simpáticas aí do, do grid da Fórmula 1, que é a AlphaTauri, né? E o Franz Toast. Ele acredita bastante, diz que está confiando bastante nos seus engenheiros aí para o desconhecido da Fórmula 1 nessa temporada, né? Ele falou que ainda... ele falou assim, é uma história muito desconhecida porque tudo é praticamente novo para a gente. A gente ainda não consegue se comparar com ninguém, mas estou confiando muito nos nossos engenheiros aí porque eles construíram dois bons carros. Ele está falando né, do AT-01, do AT-02, né? bom carro do ano passado, inclusive. Sim. Então ele espera que se faça um bom AT-03 também, né, competitivo. Ele falou que a filosofia agora é diferente, tá torcendo para seguir na direção certa. É, ele falou assim que não sei onde a gente vai chegar, mas eu confio na nossa equipe, no nosso grupo aerodinâmico, que o pessoal tá fazendo um trabalho bom aí e estão caminhando na, na direção certa. O que esperar da Alfa Tudo que a gente sabe da Alfa por enquanto é que a gente tem é, um bom motor, um bom piloto e um piloto que ainda é dúvida, né, Gavinho? É
1: isso, é isso, Garcia. Eu ia dizer exatamente isso. A gente pode esperar de novo um Pierre Gasly forte, que nem a gente viu em 2021, se não mais né, eu imagino que o, o, o Gasly numa é, ascendência, então que ele melhore ainda mais para esse ano, obviamente que ele vai depender do equipamento do AT-03, do equipamento que a Alfatário vai dar para ele, mas é, a esperança é de que o Gasly continue batendo lá na frente, lá né? conseguindo disputar posições no pelotão lá da frente, diferente do Tsunoda, né cara, o Tsunoda que começou muito bem em 2021, né, até de forma impressionante ali no Bahrein e tudo mais, mas depois caiu, talvez, para um normal, né, que é um piloto novato ali, assumindo uma função no, numa equipe, é, que cara, com um carro que era muito bom para o Gasly, mas a gente sabe que a Alphatauri Tauri também está ali no, no pelotão intermediário, para baixo, digamos assim, né, Garcinho? Então também não é uma vida fácil pro Tsunoda. Agora, cara, o Tsunoda nessa entre safra aí, né, nessas nossas férias da Fórmula 1, ele falou muito sobre evolução, né, sobre ter aprendido durante a temporada, e eu, eu acredito muito nisso, cara, até vou fazer um parênteses, é por isso que eu defendo a permanência do Mazzi, né, acho que o que o Mazzi passou aí, a gente tem que tem que, tem que dar um crédito de experiência pra ele, né? Tem não, mas na minha visão seria interessante que a gente tenha... <risos> e é a mesma coisa do Tsunoda, cara. Então, assim, lógico que vai ser um ano... É, eu não sei se decisivo, porque a gente não tem uma informação de quantos anos exatamente é o contrato do Tsunoda, Boa. né? Então... É, assim, é, mas obviamente que ele tá na corda bamba, né Garcia, ele precisa demonstrar resultado, até porque é, com todas as, a expectativa que tem sobre a Alfa Tauri, e principalmente agora que a gente viu aqui o Franz Tolst declarando, então espera-se que um, um, o piloto consiga pontos, consiga bons resultados, então Tsunoda, mesmo começando na Fórmula 1, tem um ano pra mim decisivo, é, não, não que ele vai, depois desse ano ele possa sair, mas ele precisa ir bem esse ano pra mostrar que, olha, eu tô em evolução, né, e, e quem sabe eu consiga uma vaga melhor no futuro, porque, cara, eu de novo, eu volto aqui a afirmar, apesar de não ter tido um começo, é como a gente queria, né, as corridas depois das duas, três primeiras ali. O Tsunoda caiu demais. Eu acho que o Tsunoda é um baita de um piloto e tem tudo sim para ser o melhor japonês na Fórmula 1, né? Ele tem um sonho de ser o primeiro japonês a vencer. Aí eu já acho um pouco mais difícil, principalmente com a AlphaTauri, mas se ele quer isso, ele <risos> precisa ter um bom desempenho com a AlphaTauri nesse ano de 2022 para começar a colocar ele ali entre os bons e quem sabe ocupar uma vaga, né, um dia ali que possa realmente transformar o sonho dele em realidade, que seria vencer uma corrida. Qual a Alfatário é muito difícil, mas a expectativa pra mim é muito alta sobre o Tsunoda, acho que ele vai mostrar uma evolução nesse ano também, Garcia.
0: É, então, e a gente fica muito de olho no Tsunoda porque ah, o começo, quando eu falo começo, eu tô falando de primeira etapa, assim, de testes, o começo é, era... era segunda, alguma coisa é, assim, né, Garcia? e o começo foi promissor, inclusive, pelo que ele apresentou na Fórmula 2, mas o que ele se mostrou muito foi é, um piloto... Eu vou falar essa palavra aqui, vai que eu não pensei em outra, mas eu espero que não levem pro lado pejorativo aqui. Mas eles mostrou um piloto meio desequilibrado, né? E quando eu falo desequilibrado, ah, eu tô falando sim. assim, ah, não tinha constância, é... Parece que o lance do ser nervosinho tá tudo bem, vai... A característica dele... Talvez eles tenham se acertado com isso lá dentro... Se a equipe topa, tudo bem... Né... Mas... Ele não tem constância nenhuma... Erra... E é isso que um piloto de Fórmula 1 não pode... Piloto que erra muito... É, ele hoje erra mais que o Stroll... Né... Então assim... É um piloto que Sim. não dá pra gente confiar... Em, em... uma permanência a longo prazo na Fórmula 1... Mas... É, eu citei o Stroll porque... Se o Stroll corrigiu o, o rumo dele... Por que não o Tsunoda? E aí a gente vê, pô, se o Tsunoda corrigiu o, o rumo dele, parece ter muito mais velocidade que o próprio Stroll. Então dá pra confiar em alguma coisa, e essa pode ser uma temporada decisiva, sim, é, a gente não sabe o tempo de contrato, como você falou, mas se for muito mal de novo, ninguém sustenta, né, não dá.
1: Ninguém, ninguém sustenta, né, Garcia, ninguém sustenta, a gente sabe ali da influência que a Honda tem na carreira do Tsunoda, né e, e isso abriu as portas pro, pro Tsunoda, mas é, a porta é aberta, né, Garcia, cabe a você é. manter aquela porta aberta, né, senão, senão acaba fechando, não tem muito jeito. Então eu acho sim, mesmo que talvez talvez o Tsunoda possa ter um contrato um pouco mais estendido, é um ano até para ele, né, cara, porque teve aquele primeiro ano, ele falou muito sobre pistas novas, pistas que não conhecia, que realmente a gente pô, dá pra entender um pouco, né, esse lado é, de, de você não conhecer o circuito, por mais que tenha simulador, por mais que tenha é, maneiras hoje de você conseguir se adaptar um pouco à pista, não é como você guiar lá, né, então agora com uma temporada completa na Fórmula 1, tendo passado por todos os circuitos, a gente espera que ele melhore e ele precisa mostrar essa melhora para adquirir a confiança da AlphaTauri, quem sabe permanecer lá por mais anos, e seguir nessa busca, né, cara, seguir nessa busca é, por essa vitória vitória aí, que dificilmente a Fatale vai dar para ele, então ele precisaria ter uma equipe com é, um, um suporte maior, talvez a Red Bull apesar de, de hoje a gente olhar aí isso é, é difícil, né? Você imaginar o Tsunoda ocupando uma vaga na Red Bull, né? A gente tem Eu que não ver, sei,
0: viu, Gavi? Se ele acertar uma bela temporada na então, AlphaTauri aí, a gente não sabe quanto tempo fica o Pérez lá, a gente não sabe. Hoje a Red Bull não tem ninguém para pegar, né? Então não tem ninguém, até porque... Vai
1: saber. Não, eu ia dizer isso, Garcia, porque o, a, a chance dele de, de ocupar um lugar na Red Bull parece que é maior do que a do Gasly. Né? parece que é maior que a do Gasly
0: sim, o Gasly sim, teve sim. a
1: passagem lá, é, não deixou uma boa impressão, alguma coisa aconteceu internamente ali também, sem dúvida nenhuma né, porque a gente sabe que o marco é meio pesado ali com, com os novos talentos, mas o Marco não quer ver, o Helmut Marco não quer ver o Gasly nem pintado de ouro lá na, na Red Bull, né Garcia? Então alguma coisa aconteceu ali, as chances do, do mesmo o desempenho sendo muito inferior, se você me perguntar quem tem mais chances de assumir uma vaga ali, o Sérgio Pérez vai decidiu abandonar a carreira, eles vão subir alguém da Alpha, da Alpha, da Alpha Tauri ali pra ocupar. Eu vejo o Tsunoda com mais chances do que o Gasly por tudo que aconteceu ali internamente na Red Bull, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso. Uh dá pra apostar alguma coisa na AlphaTauri ali entre as cinco equipes, Gavi? cara, vamos fazer as contas aqui, Garcia é, Mercedes <risos> Red
1: Bull, né ah, e aí Ferra é, Ferrari, Ferrari, McLaren então, cara aí eu Ixi, colocaria tá apertado, é, eu né? colocaria <risos> Alpine aí né, a Alpine, tá. e aí acho que pode ter uma disputa com a AlphaTauri, né, depende do que a AlphaTauri apresentar para esse ano, então talvez a AlphaTauri brigue pela quinta posição aí junto com a Alpine, obviamente que é um chute, né, Garcia, mas é, na minha mente... É muito por aí que a gente vai seguir. Lembrando, cara, eu tenho uma dúvida cruel, com, apesar de ter colocado aqui Red Bull junto com Mercedes, eu tenho uma dúvida é, gigantesca com relação ao desempenho da Red Bull né, nesse começo de temporada. Né? De novo, vou, vou ressaltar que foi muita uhum. festa, isso e é, e é, é justo, né? é justificável a festa que a Red Bull e a Honda fizeram, mas eu não sei que eles continuassem, continuaram trabalhando lá. Ó, vamos falar da festa aqui, deixa os trabalhos rolando lá, mas a impressão que eu tive é que a Mercedes se preparou melhor para 2022 do que a Red Bull. Então eu tenho uma grande dúvida se a Red Bull vai estar tá aí realmente, onde eu coloquei aí como brigando pela primeira segunda força do grid, Garcia.
0: Boa, perfeito. Falamos um pouquinho de AlphaTauri aqui, é, e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Partiu o terceiro bloco aqui, então, no nosso F1 Maria, em ponto dessa... Dessa... Dessa dessa terça-feira. Agora fui eu que travei <risos> aqui, Gabi. Dessa terça-feira. Uh, pra gente trazer as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Sempre pra você ficar muito bem informado. E olha só, hein? Uh, bom, o Bottas decidiu falar sobre as escolhas que ele fez na carreira, né? Uh, ele, esse ano, vai estrear numa equipe nova, que é a Alfa Romeo. Né? Terceira equipe da carreira do Bottas ele que estreou na Williams, depois foi para Mercedes, e ele falou assim, olha, é, comentou isso, né, ele falou assim, decisões que tomei pessoalmente são apenas o que eu queria, nada mais, né, ele disse isso ao The Race, ele que vai ser com, é, é, companheiro agora do Guan Yu Ju, e assim, é, será que é totalmente o que ele queria? Acho que não totalmente, né, Gavi, porque no fim das contas ele vem de um período com a Mercedes aí, que piloto em sã consciência quer abandonar uma Mercedes e ir pra Alfa Romeo? É, não
1: dá, né, Garcia, pra acreditar nessa do Bottas, né? Ele poderia ter dizer que se contentou, que bom que ele achou um lugar ali fora da Mercedes, porque ele continua na Fórmula 1, mas... É, a gente sabe né, até que não foi uma decisão do Bottas, né, Garcia? É, foi uhum. uma decisão da Mercedes, a Mercedes chegou num ponto que ela não tinha mais o que fazer, ela, te preci ela precisa, ainda precisa, né, agora ela tem o Russell lá, mas ela precisava, então, de ter um nome futuro, um grande nome para o futuro, o Hamilton e o Bottas formou, formaram uma dupla perfeita, eu falei várias vezes aqui, continuo achando durante muitos anos na Fórmula 1, mas chegou a um ponto que isso não bastava, o Hamilton tem um contrato até 2023, a gente não sabe se nem se ele vai cumprir até 2023, quanto mais se ele vai ficar por mais anos, e a Mercedes é uma das equipes que tava ali sem um, sem um representante da nova geração para brigar lá na frente, no futuro, né Garcia? A gente tem Leclerc na McLaren, a gente tem Lando Norris, né, na, Leclerc na Ferrari, Lando Norris na McLaren, a gente tem o Esteban Ocon na Alpine... É, esqueci de mais alguém aí, enfim as equipes, do, tem o próprio Pierre Gasly, na Alfa então assim a nova geração tá muito bem representada é, em, em, e as equipes, lógico que pensaram nisso, esqueci só do Verstappen da Red Bull, tá Garcia, mas enfim né, o Verstappen na Red Bull então é isso, cara, a gente tem é, as equipes precisam, a Mercedes precisava disso, precisava desse piloto então essa decisão aí o Bottas teve que na verdade acatar, né, acho que não foi muito escolha dele, ele foi obrigado
0: a acatar a decisão, Garcia. Boa, perfeito mais um aqui ó, Lando Norris, você sabe que recentemente a gente elogiou muito no passado o Lando Norris aqui por ter falado sobre a questão de saúde mental, é, depressão em algum momento e tal, né? e ele foi perguntado pelo F1.com por que, que ele tem falado tão abertamente sobre isso. Né? e ele falou assim, eu tô é orgulhoso de fazer parte desse grupo de pessoas que aceitaram, tão felizes e confiantes em falar sobre esse assunto, ele falou assim, eu percebi o impacto que eu posso ter, o lugar que eu tô na Fórmula 1, então achei melhor falar sobre isso mais publicamente e tentar ajudar o maior número de pessoas possível, e a gente vê o Norris tão alegre, sempre tão contente, sorrindo, brincando, ele é muito brincalhão, né, e a gente não imagina que... A gente a, a gente sabe que acontece, mas a o, a, a gente tem dificuldade para imaginar que alguém que é piloto de Fórmula 1, é famoso, bem-sucedido, tá sempre brincando, tá sempre rindo, possa ter qualquer tipo de problema com relação à saúde mental, né? Mas para a gente ver como isso é importante, pega as pessoas de surpresa, para a gente ver como é algo que a gente tem que ficar sempre atento, mesmo, e é muito importante que um cara como o Norris, que tem uma, uma uma energia leve, ele passa uma energia leve pra todo mundo, mas ele mostra que isso é natural pra todo mundo, muitas vezes a pessoa tem até um certo preconceito do tipo ah, é, eu eu não vou, no, sei lá no psiquiatra, porque isso é coisa de doido, não, é não, escura, não tem nada a ver né, a saúde né, mental é... É, frescura, sabe? Super importante quando a gente vê um Norris aí, que é um cara super bacana falando sobre isso, a gente fala, poxa, que legal, né? Alguém. Não legal, problema de saúde mental, mas legal que ele tenha decidido falar sobre isso. Não, mesmo, muito né,
1: importante, Garcia. É muito importante, cara. Até porque a gente tem essa visão, né? De que ah, a pessoa é brincalhona, a pessoa tá sempre rindo ali e tal. Então ela tá tudo bem com ela. E isso é, não é verdade, né? Definitivamente isso não é verdade. As pessoas passam por problemas e muitas delas acabam nem expondo os problemas, né, Garcia? Vivem ali com um problema eh, por anos, às vezes procuram ajuda, às vezes não, né? E quando não procuram ajuda, eh, geralmente geralmente não, mas é uma tragédia, fica iminente, né, Garcia? Então, é muito importante, uhum. cara, a gente, você conhece alguém aí, né? Quem tá ouvindo a gente, conhece alguém e tal, dê uma força, fica ali junto e tal, porque a gente não sabe, né? As coisas pegam a gente de surpresa, eu, né, tive já alguns casos de conhecidos, amigos e tal, que eram muito felizes e, de repente, se foram, né, Garcia? Para ser bem honesto aqui, então, é muito importante a gente estar tá de olho, é, é, um, é um tema muito, muito, né, muito importante, de novo, que o, que o Norris traz, e, assim, a gente, como amigo, como marido, como pai, né, a gente tem a função de, de tentar descobrir isso e apoiar a todo momento. Lembrando, né, as pessoas que têm tendência a depressão, que tem tendência a isso, nem sempre são pessoas introvertidas, nem sempre são pessoas que não dão risada, né, Garcia? Nem sempre Justo. são pessoas que aparentam ter problemas no meio da sociedade. Então, é, esse, esse tema que, que o Lando Norris traz num momento tão importante, né, é realmente, assim, de bater palma que o Norris vem fazendo na Fórmula 1 dentro da pista e fora dela também.
0: Perfeito. Assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Um, Guanyu Ju, que vai estrear na Fórmula 1, a gente falou do Valtteri Bottas, vamos falar do companheiro dele aqui, né? Ele agradeceu, sabe quem o, o Gavi? Ah, Fernando Alonso. Né? Alonso Ele da massa. Ele tem a Alonso da massa, ele que, que, que era piloto do, do, da Alpine ali e tal, né? Claro, da, da categoria de base, né? Mas enfim, ele falou que foi autorizado a acompanhar a Alpine. E ele falou assim: o Fernando Alonso foi quem me ajudou muito nos últimos três ou quatro anos. É o máximo que eu já fui ajudado por qualquer outro tipo de piloto. E a gente fala assim: poxa vida, ser ajudado por Fernando Alonso não é pra qualquer um. E é uma contribuição riquíssima, Rapaz,
1: né? baita contribuição, hein? Se eu pudesse escolher aí... Oh. Olha, é, pega e vai quatro nomes aí que poderiam ser o seu mentor na Fórmula 1, Alonso estaria no meio, Alonso, Ricardo, Verstappen, Opa. Hamilton, é. né, enfim, esses daí são é. as grandes referências que a gente tem hoje ali dentro do esporte, e cara, a gente, né, óbvio que isso é muito importante pro, pro Guanilzu, Guan, e vamos, vamos ficar de olho no Guanilzu, obviamente que ele tá na Alfa Romeo, não dá pra fazer milagre, cara, mas ele apesar de não uhum. ter sido campeão da Fórmula 2, ele mostrou em 2021 que é um baita de um piloto, viu Garcia, a gente fala muito sobre a grana que ele traz, ó, que comprou a vaga e tal, etc. É, e até é verdade, não vou aqui dizer que não, né? O patrocínio fez muita diferença, a gente sabe da importância do dinheiro hoje no automobilismo, mas é um cara para gente ficar de olho aí sim, acho que ele vem para fazer bonito na Fórmula 1, Garcia. Olha, eu me colocando aqui em risco, mas acredito muito no chinês, né, Garcia? <risos>
0: Boa, perfeito, é isso, bom, uh, vamos falar mais aqui, dessa vez a gente vai falar de outro piloto, que ele foi, ficou fora da temporada passada, né, uh, tinha, havia uma certa expectativa sobre ele, que acabou não, não, não se concretizando, porque ele teve chance por pouco tempo, né, que é o Alexander Albon, né, e ele disse que não quer se aprofundar no que aconteceu, no, da forma como ele saiu da Fórmula 1 e tudo mais, né, ele falou que teve dificuldade inclusive de mudança da Fórmula E para Fórmula 1 e tudo mais, e aí ele falou o seguinte, né, sobre isso tudo, ele falou que ele foi um dos pilotos de Fórmula 1 menos preparados de todos os tempos, né, e a gente entra nessa história do, do, do Alexander Albon aí, a Fórmula, como ele apareceu na... na no grupo Red Bull, ali na, na, na Toro Rosso, depois a forma como ele foi escolhido para substituir o próprio Gasly no meio da temporada, foi bem, depois teve uma segunda temporada ruim, não conseguiu apresentar resultados, principalmente na qualificação. Será que essa pra, preparação do Alexander Albon foi tão ruim assim, Gavi?
1: Cara, é, né, o que eu tenho de impressão, Garcia, é que ele teve que assumir uma bronca, sim, né, ele não tava ali Digamos que, olha, estou aqui, tô pronto para assumir a, a Fórmula 1. Ele, ele, vamos lembrar que ele tinha um contrato assinado com a Nissan para correr na Fórmula E, né? E meio que de última hora ali ele foi chamado para Fórmula 1, então né, ficou até essa confusão aí contratual e tal, acabou não correndo com a Nissan, foi para correr com, já com a, com a Red Bull, né? Direto com a Red Bull, né, cara? E, e é isso que, que, que quebra as pernas. A gente vem colocando aqui do Yuki Tsunoda, né, Garcia? O Tsunoda teve um ano ruim... Talvez não tenha um excelente ano, mas ele vem se preparando, né, cara? Ele vem se preparando, passa um ano ali na AlphaTauri, não tem tanta obrigação, mais um ano ali também desobrigado, né, digamos assim, né, Garcia, agora o Albon, quando assumiu a, a função dele, ele já tinha que ser ali o segundo piloto da Red Bull, né, Garcia, o quanto que a gente falou sobre a necessidade da Red Bull ter um segundo piloto para poder desafiar a Mercedes, né, não só é, em termos de Sim. defender o Verstappen, mas em termos estratégicos também, né, em termos de, de, de somar pontos pra equipe, e, enfim, cara, algo uhum. que o, o Sérgio Pérez acabou... A, poderia ter sido mais, poderia, mas acabou apresentando em 2021, né, então eu acho que a, a forma como o álbum entrou na Fórmula 1 e como ele saiu, tinha tudo pra gente nunca mais ver ele assumindo nenhuma vaga na Fórmula 1, fico muito feliz por ele que a Williams tenha, desculpa tenha dado essa oportunidade de novo porque acho que ele é um cara que tem muita lenha pra queimar ainda no esporte, Garcia Boa,
0: perfeito, é um dos que eu mais tô curioso, inclusive para ver o que ele pode oferecer, porque a gente vem no Williams, partindo do zero por causa do regulamento, mas com um pouco mais de dinheiro agora para poder investir no carro, com um projeto, e ele liderando a equipe de novo, né, porque enfim, ele vem para substituir o George Russell, que é um talento daqueles que a gente fala, meu Deus, só precisa dar uma lapidadinha de level, talvez nem isso, Sim. então tô bem curioso para entender é, como é que vai ser o desempenho do Alexander Albon nessa temporada. Mas é isso, gente, quem quiser como sempre, você pode entrar em contato junto com a gente aqui, para mandar mensagem, você pode trocar ideia é com a gente sempre, tá bom? Através das nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem pra gente no meu Instagram, no Instagram do Gavi, como é que faz falar contigo, Garcia, é, Gavi Garcia, pra falar
1: comigo tem o meu Instagram, tá? Que é arroba Gabriel, Gavinelli com dois L's, ou meu Twitter G_Gavinelli Gavinelli também com dois L's, manda uma mensagem lá, enfim, é, alguma crítica, sugestão, só pra bater um papo também, alguma dúvida que tenha ficado aqui, se queira tirar, pode tirar diretamente comigo lá também, que a gente adora receber a mensagem aí de vocês. Muito
0: bom, perfeito. Quem quiser entrar em, tá, em contato comigo, meu Instagram tá lá, Carlos Garcia tá? E meu Twitter, Carlos Garcia. Fica à vontade para sempre entrar em contato comigo, tá bom? É, para chegar, trocar ideia, perguntar, a gente tá sempre disponível por aqui. E eu queria aproveitar, Gavi, para dedicar essa edição de hoje do nosso F1 Marinho Ponto aqui. Pra cada paulistano, pra cada paulistana, nascido ou não aqui em São Paulo, que é uma cidade que, que eu tenho uma identificação absurda, que tá fazendo aniversário hoje, 468 anos, né, eu gosto desse clima de aniversário, e, esse ano não é feriado, embora algumas coisas não estejam funcionando, mas esse ano não é feriado, o feriado foi adiantado por causa da pandemia e tal, mas tem sempre um clima muito legal, é para aniversário de São Paulo, que é uma cidade espetacular, singular, e singular também no sentido de que, puxa, mas não é o tipo de cidade que eu gosto, mas, putz, abra sua mente quando você vier pra São Paulo, entenda que tem muita coisa aqui pra você curtir e tal, é, então, assim, parabéns aí pra, pra cidade de São Paulo, queria dedicar essa edição pra cada paulistano, cada paulistana nascido aqui ou não, porque aqui em São Paulo tem uma coisa, viu, Gavi, você pode ter nascido sei lá, é, é, em Praga, você pode ter nascido em Kiev, você pode ter nascido no Rio, você pode ter nascido em Santos. Tá morando aqui é Paulista. É isso. <risos> então é, é, valeu, parabéns São Paulo aí, tá bom? Gabriel?
1: Justíssimo cara, justíssima homenagem aí. É, eu como corintiano, lamentei aí o, o título do Palmeiras, mas de, <risos> deixo aqui também os meus parabéns aos palmeirenses aí, muito feliz com essa conquista 4x0 ali, foi sobre o Santos, né Garcia, não, não, não deu nem pro cheiro o Santos, nosso amigo aí o Fernando, nosso editor de vídeos tá chateado, mas é a vida é assim, Garcia né, então parabéns a São Paulo parabéns ao Palmeiras aí, que agora não tem mais aquela... Só
0: derrotas, hein Fernando?
1: É, não tem mais aquela música, né Garcia, não tem copinha não tem mundial, acabou, né, essa história acabou aí já,
0: já, já, já tem já tem umas adaptações aí mas eu não vou eu não vou ah, cantar você não, aqui senão os palmeireiros ah, vão você não vai se eu comigo. soubesse é. eu
1: cantaria mas tudo bem deixa passar essa não, aí
0: depois eu <risos> depois eu eu, 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 eu te, te passo em off aqui Gabi já tem, pode
1: ser, já tem copinha mas não tem mundial também, continua, né Garcia é,
0: não, é que a, a, a outra versão que eu vi dá uma, dá uma incomodada nos palmeirenses ah né? não, então não, ah, é, não, é. Então não, não, não.
1: É, é brincadeira né, eu tenho muitos amigos palmeirenses adoro, acho que o futebol a gente tem que tratar assim, né cara, então de novo pô, fiquei chateado que acabaram com a nossa musiquinha aqui, mas parabéns aos palmeirenses parabéns pra São Paulo título incrível do Palmeiras e 468 anos São Paulo, né Garcia é isso
0: aí perfeito. Então, muito obrigado todo mundo, valeu demais todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que acompanha a gente até o final, muito obrigado mesmo, um grande abraço e valeu você também, Gabi. Valeu você, parceiro, tamo junto hoje, terça-feira
1: de novo, né, então amanhã, quarta-feira a gente tá de volta aqui com mais notícias sobre a Fórmula 1 Esporte a Motor. Vou só dar um spoiler, final de semana tem um monte de corrida e a gente vai falar aqui essa programação ao longo desses dias aí, Garcia. É
0: isso, perfeito, tamo sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do Esporte a Motor, podcast F1 Mania em ponto.